0: Cześć, witajcie z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do kolejnego Q&A 486. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. U mnie jest nadal jeszcze jakieś takie mocne zmęczenie, biorąc pod uwagę, że miałem no, no, 14 godzin opóźniony lot. Generalnie jest inny, przysiadkowy, jeżeli chodzi o Madryt, czy powrót z konferencji, y, z premiery Motorola. Ten film znajdziecie gdzieś tutaj. Natomiast y, ja przypominam i zaczynamy sobie przed pytaniami od tego, że partnerem tego odcinka jest firma Farnell. Farnell, o którym już mówiliśmy wielokrotnie, natomiast dzisiaj takie zupełnie inne podejście, które ja bardzo lubię. W sensie, jeżeli firma, która jest w branży technologicznej, Technologicznie zajmuje się czymś innym niż tylko technologią i tu zajmuje się właśnie czymś innym, czyli pomaganiom Pszczołą. Generalnie w 2022 roku, tutaj wcześniej macie taką historię, którą wam poddeślę w linku w opisie, żebyście mogli sobie przeczytać, Farnel rozpoczął współpracę z organizacją charytatywną Near Beast, czyli taką blisko pszczołom, ale również wystartowali z taką akcją Save the Beast, gdzie społeczność, no i to jest właśnie bardzo fajne, społeczność Farnela po prostu tworzy rozwiązania technologiczne do żeby pomagać pszczołom. To jest fajne, żeby technologie, czyli te urządzenia, które na co dzień wydają nam się, no, bardziej zaangażowane w to, jak działa nasz, nie wiem, ogródek, jak działa nasz dom, jak działa nasza firma, żeby właśnie pomagały i robiły coś innego. I tu są bardzo różne fajne projekty opisane i pokazane, jak może właściwie każdy sobie sam zrobić, czyli zakupując te produkty bezpośrednio od Farnell, jak można na przykład, no nie wiem, tutaj stworzyć sobie specjalny taki pojemnik, czyli na przykład jeżeli nie mamy żadnego ula, który będzie i są wyszczególnione produkty, tak dalej, pokazane jak to wygląda, jak to działa, jak to oprogramować. To jest jakby sprzęt, który pokazuje jak monitorować po prostu liczbę pszczół w ulu, czy, czy w miejscu, gdzie będziemy sobie, mm, powiedzmy, taki monitoring prowadzić. Więc fajnie, że po prostu ktoś robi coś, o czym byśmy nie pomyśleli, że można zrobić z rzeczy, które są jakby typowe dla y, urządzeń, które możemy wykorzystać w, po prostu w smart home, czy w IOT, w, ogólnie w IoT. Więc wygląda to bardzo fajnie. Tych projektów jest kilka, można sobie tutaj to prześledzić. Zobaczyć jak to wygląda, jakie są zmiany, jakie udoskonalenia, jeżeli chodzi o dane produkty. Więc bardzo fajna akcja, że farna się organizuje w to i tutaj od każdego zamówienia po prostu ratują jedną pszczołę. Więc opiekują się już w ciągu od 12 miesięcy, w ciągu 12 miesięcy chcą ratować 3 miliony pszczół na całym świecie przez budowanie chociażby uli. Bardzo fajna akcja, polecam i popieram takie fajne rozwiązania. My przechodzimy sobie natomiast do dzisiejszych pytań, których jest dość sporo, bym powiedział. Czarek S. Cześć, pierwszy, pozdrawiam. No tu akurat y, nie ma pytania, ale Czarek jest pierwszy faktycznie, cześć, witam. Porywki. Najgorszy cud, jaki wymyślałem, zastanawiam się, dlaczego nie napiszesz, czy warto zmienić na iPhona. Dlaczego nie warto zmienić na, znaczy, dlaczego nie warto zmienić na iPhona? Takich pytań jest bardzo dużo, czy na przykład Androida też nie warto zmienić na, na iPhone'a, natomiast bardzo mało jest takich danych, tak ogólnie, w sensie na przykład Apple nie dostarcza takich danych, ile na przykład użytkowników z jakich y, telefonów, na Androidzie, ludzie się przesiedlono na Androida. Natomiast z drugą stronę producenci z Androidem bardzo często się chwalą. Na przykład Moto mówiła, że Moto Razer, jeżeli chodzi o w ogóle całą serię tych Moto Razer, to 20, znaczy spośród wszystkich klientów, którzy przenoszą się na Motorola, na Motorola to ponad 20% to są klienci iPhone'ów. Więc raczej producenci z Androidem dostarczają takich danych. Tak samo jeżeli chodzi o porównanie. Na przykład no bardzo często na konferencjach Telefony są porównywane właśnie do iPhone'ów. Bardzo rzadko, no albo do, powiedzmy do Samsunga też, to, to trzeba przyznać. Bardzo rzadko zdarza się, żeby się porównywali do kogoś innego, czy do czegoś innego. I tak to niestety wygląda, wyglądało. zawsze porównuje się do tego, co jest najlepsze, czy największą konkurencją jest. I tak to um, tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tytuł, no to tak jak Tarantul Luke mówi, ja sobie nie biorę tytuł z kosmosu, tylko zawsze jest to nawiązanie do któregoś z pytań. <śmiech> Łukasz Kram, myślę, że warto do zdjęć mieć P60 Pro. No tak, no ale to też trzeba mieć na uwadze, że bardzo często ludzie nie kupują jednego telefonu do zdjęć, jednego telefonu do muzyki, no bo musielibyśmy mieć P60 Pro do zbliżeń s 23 Ultra, do dźwięku Rockfona, i powiedzmy, jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania bateryjne, to albo powerbank, albo powiedzmy jeszcze jakieś inne Xiaomi, które sobie świetnie powiedzmy radzi na baterii. Więc yy, okej, okay, natomiast no jakby trzeba wybrać zawsze ten złoty środek. I powiem wam taką mamą anegdotę, że teraz spotkałem na wyjeździe kolegę, który do dzisiaj korzysta z Samsunga Galaxy S10e, który był bardzo pobijany z przodu z tyłu, ale nie zmienia go, bo... Co? No bo właśnie, najważniejsze jest dla niego to, że telefon jest poręczny. Bateria jest tragiczna, więc bardzo często ładuję, na przykład w połowie dnia go powerbankiem, i bez powermanka właściwie się nie rusza, natomiast jakby to wszystko, czyli to, że, że powiedzmy telefon już jest pobijany, że może aparat już nie jest taki fantastyczny, to jakby schodzi na dalszy plan. Najważniejsze jest to, że jest to telefon poręczny, w sensie, że on jest naprawdę mały i dla niego to jest najważniejsze. I jakby wszystkie inne parametry, czy wszystkie inne niedogodności jakby próbuje rozwiązać sobie dookoła. I myślę, że to jest sensowne, bo dużo osób na przykład tak robi, że wybiera jakiś telefon, bo coś, bo im się na przykład podoba, a coś ono robi źle, więc próbują sobie to jakoś rozwiązać. I właśnie w przypadku małych telefonów jest to jeszcze na tyle sensowne, że, że można sobie właśnie tą baterię gdzieś tam pododować. No gorzej, jeżeli wybierzemy sobie telefon, który na przykład ma bardzo słabo aparat, a chcielibyśmy mieć ten aparat, no to no jakby nie idzie tego wymienić w telefonie. Musimy mieć albo drugi, albo po prostu stricte sam aparat. To do mnie część, część, Maćko, nie warto. No, oczywiście, że, że yy, są, są podzielone o, opinie. W sensie. Yy, yy. Jak tak czytałem komentarze sobie pod materiałami, materiałami z P60 Pro, to powiem szczerze, że, że, że oczywiście bardzo dużo jest komentarzy, że nie, H, HMS to nie, więc dużo osób na przykład czeka na Honora, że on teraz wchodzi i może zaraz nadgoni jakby portfolio, że wprowadzi bardzo podobne urządzenia do Huawei, ale będą one na GMS-ie, no bo są. A część osób mówi, no nieważne czy to jest HMS czy GMS, no i dla mnie ten telefon jest, nie wiem, fantastyczny i, i będę próbował się w niego wyposażyć, więc... No, jakby podzielono są te komentarze dość mocno. Yy, Okej, okay, tu większe komentarze. Michał Kmiński, serię, ktoś myśli na zmianę S23 Ultra na P60 Pro. Hm, wiesz co, N nie sądzę, żeby to było coś dziwnego, tak? Yy, po pierwsze, yy, S23 Ultra, jeżeli chodzi o taką, takie yy, ewidentne przewagi, no to rysik, powiedzmy nakładka, która może być fajna dla kogoś, no i ewentualnie zbliżenie optyczne. Takie, że, że, że rzeczywiście to stukrotne jest moim zdaniem lepsze niż P60 Pro, no, ale to głównie ze względu na to, że mamy jakby optyczny peryskopowy zoom, mamy po prostu większe zbliżenie stricte optyczne, więc po prostu cyfrowo jesteśmy w stanie więcej tam wyciągnąć. No, natomiast reszta rzeczy, no nie wiem, no ekran, no może ok, trochę jaśniejszy, natomiast... Jeżeli chodzi o feeling użytkowania, jednak P60 Pro jest dużo bardziej wygodny, dużo bardziej odporny na upadki, i to na stówę, chociaż akurat tego nie upuszczałem, ale testowałem tu przy Macie 50 Pro. Aparat stricte, jeżeli chodzi o zdjęcia portretowe, czy naturalną bokę, jest na pewno lepszy niż w przypadku P60 Pro. Głośniki, moim zdaniem, są lepsze wydajnościowo. No, myślę, że może być trochę gorszy, natomiast ani się jakoś więcej nie grzeje pomimo tego, że to jest no, dwie generacje, tak, nie no, no, jedną generację do tyłu, jeżeli chodzi o, o procesor, ale myślę, że dla wielu osób to jakby nie ma większego znaczenia. Tak? Jeżeli nadal do dzisiaj ludzie wybierają S22 Ultra albo S22 małego, który wiadomo, że ma słabą baterię jeszcze Exynosa albo S22 Ultra ma y, y, Exynosa, który no, trochę mocniej się grzeje, no to, to nie, nie widzę w tym nic złego. Tak. No bo to jest jakby świadomy wybór tego, że bierzesz procesor, który wiadomo, że nie ma dobrej reputacji, a ludzie i tak biorą te telefony. Więc no pytanie, kto co, kto co wybiera. Na pewno są osoby, które się na coś takiego zdecydują. Natomiast czy jakby ta sprzedaż czy idzie dobrze, tutaj nie wiem. Natomiast widzę, że w, w prasówce przyszedł kolejny mail, że przedłużyli tą przesprzedaż, czyli no jakby w skrócie to jest tak, że może aż tak dużo tych telefonów się nie sprzedało, ile chcieli. Albo została mi po prostu jakaś pula tych tam nie wiem, co oni dodawali zegarków, czy coś tam innego. Eee, Mework me, nie, sorry. Nemo, KRK nie warto, mówisz, nie, wa, nie warto zmieniać? P, jeśli Xenos S22 się nie grzeje, to SnapS S23 to chudziarka. Xenos się grzeje nawet przy pisaniu zwykłego SMS-a yy, czy przy rozmowie telefonicznej. Jak włącza się przeglądarkę, to już, nie mo to już się można poparzyć. Yy, wiesz co? No, ja uważam, znaczy ja nie, ja nie pytam, żebym przy S22 Ultra miał tak, że cały czas telefon mi się grzał. Było oczywiście masę takich scenariuszy a nie było tak, że odleżenia y, telefon był gorący i nic tam się nie działo. Wydaje mi się, że też y, już pomijając to, że na początku było takie przeświadczenie, myślę, że gdzieś to jakby opanowali trochę aktualizacjami no ale prawda jest też taka, że musiałbym mieć ten telefon teraz, żeby móc to przetestować i tu niespodzianka nie mówię konkretnie o S22 Ultra ale y, będzie takie porównanie na które ja się długo, czeka, y, długo czekałem w sensie, y, no bo robienie porównania wtedy, kiedy S23 wychodzi S22 jest trochę zapomniane i są telefony na różnych aktualizacjach na różnych nakładkach, wersjach nakładek jest bez sensu, więc ja specjalnie się wstrzymałem z tym porównaniem i takie porównanie będzie teraz, kiedy rzeczywiście te telefony są bardzo zbliżone jeżeli chodzi o wersję Androida do siebie i no ciekawe jak wygląda optymalizacja na jeden i drugi, więc taki materiał się pojawi. E, co do bana na ja to chodzi tylko o ich sprzęt, bo tam gdzie ich Producenci ledwo y, trzymają LT na Huawei spokojnie 5G przy niższym SAR. Aparaty są coraz lepsze i nie ma co ukrywać. Dodatkowo w razie wojny, y, wojny z hambur hamburgerą łatwiej odłączyć wszystkie modemy i nadajniki w jednym momencie. Szpiegowanie przez Huawei nie udowodniono, ale szpiegowanie przez USA i Google to udowodniono. Sąd Huawei jest lepszy, bo nie ma Śmieci, kontenerów, reklam jak YouTube i szpiegowania przez pakiety usługi Google. Przejściówki pogarszają jakość dźwięku i jak to szukać, coś jest z 3 mm i DAKiem. No, przejściówki tak, zawsze pogarszają, no ale to nie jest czym znaczy, wiesz, możesz kupić zwykłą przejściówkę, ale ona. Czy, czy to będzie jakaś taka gigantyczna różnica? Nie wiem, przyznam szczerze, że nie, nie, nie porównywałem tego, a zresztą też nie czuję się specjalnie, jeżeli chodzi o audio, żeby słyszeć te wszystkie minimalne różnice. A jeżeli chodzi o właśnie to udowadnianie, no to tak, no to każdy z tych, z tych firm amerykańskich, które wymieniłeś, miały procesy już w sensie, że, że pozwalały sobie na więcej niż jakby polityka prywatności przewidywała i zostały za to ukarane, a w przy przypadku Huawei, no kilka osób gdzieś tam w różnych krajach postawiono, że za zarzut szpiegostwa, natomiast no, stricte Huawei'owi, że coś tam robi, że coś tam znaleźli w jakimś modemie, czy coś, to nie. Więc ja powiem szczerze, ja bym chciał, żeby, żeby rzeczywiście jakieś śledztwo się toczyło, tak w sensie, żeby próbowali to wyjaśnić. Bo jeżeli się okaże, że rzeczywiście, nie wiem, te produkty są naszpikowane jakąś, jakąś technologią, która ewidentnie, że tak powiem, naszpieguje, albo coś robi nie, 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 złego, tak dalej, to spoko, ja mogę zrezygnować, z, jakby. z. Um, z testowania chwały i innych takich urządzeń. Natomiast my chcą mieć jasne dowody, tak? no, bo nie testuję, nie, nie rezygnuję z testowania nie wiem, usług od Google czy, czy, czy właśnie jakichś innych y, firm, które też na pewno, no bo jakby mnie się wydaje ogólnie, że to jest tak wybór, musisz zdecydować się, jeżeli chcesz powiedzmy mieć jakiś telefon, na kogo szpiegowania się decydujesz, tak? No, czy kto chcesz, żeby kto cię szpiegował? Oczywiście, że lepiej pewno niż Amer że Amerykanie, niż Chińczycy. No to bez mówię, no ja muszę mieć jakieś jasne dowody, których tak na dobrą sprawę w chwili obecnej cały czas brak, więc no, jakby nie mówię, że, że, że wprowadzam w swojej polityce domniemanie niewinności, natomiast fakt jest taki, że, że jednak, no, byłoby to zdecydowanie łatwiejsze. Co do S21 czy S22, nie mają słabej baterii, ale mają tragiczny procesor stworzony przez Samsungę i wyprodukowany przez Samsunga. To, tak jakby zachęcić w Polsce reaktor EBM jeszcze produkowany przez Rosjan. To nie ma co baterii, a tragicznego producenta. No myślę, że tak. Natomiast no wiecie, no, z procesorem to jest o tyle jeszcze łatwo, że jeżeli on jest na przykład tragiczny, można próbować go zawsze jakoś dodatkowo zawsze oprogramować. Więc może jest jakieś wyjście z tej, z tej tragicznej sytuacji. Natomiast no powiem szczerze, ja mam sporo znajomych, którzy w chwili obecnej, kiedy już S23 się ugruntowało na rynku i cena S22 tak ładnie spadła, no to oni w chwili obecnej na przykład jakąś nówkę kupują sobie w dobrej cenie S22 czy S22 Ultra i, i generalnie mówią, że są zadowoleni. Więc nie wiem na ile to jest mówienie, że o, ja jestem zadowolony, no, bo kupiłem ten telefon i co mam teraz powiedzieć, czy, czy rzeczywiście tak jest, No ale takie mam informacje. Nagrywanie dźwięku i to głośnego to muszę spełnić wiele warunków i muszą posiadać lepszej jakości mikrofony. Teraz nie produkują takiego sprzętu jak na przykład Nokia 808 PureView. Ona na przykład umiała nagrywać bardzo dobrze na przykład koncerty. RG z serii V również na, lepiej nagrywać dźwięk. No tak, no bo oni mieli jakby manualne sterowanie. Na przykład można było ograniczyć, jakby zwiększać albo zmniejszać czułość tego mikrofonu. Czyli tak jak ja tutaj mam też pokrętło. Więc... Jak wiem, że jestem bardzo blisko, to sobie zmniejszam czułość, bo i tak były przestery. Jeżeli są, jestem gdzieś dalej i na przykład muszę coś z daleko nagrać, no to sobie robię większą czułość, no ale wtedy muszę bardziej się bawić w oprogramowaniu, że, żeby jakby te wszystkie szumy czy tło po prostu gdzieś tam wykasować. W katalogu pewnie znajduje się plik no media usuń. Po podpięciu ten, ten plik, ok, sprawdzę. Dzięki. Nighthold. jak dla mnie nie warto, a poza tym kupić wybrakowany telefon z opcji, to trzeba być chyba chorym. Tak, i ja rozumiem całkowicie takie podejście, że ktoś mówi, że telefon jest wybrakowany, natomiast i powiem szczerze, no ja mówiłem to w recenzji, natomiast mogę to powtórzyć, jakby z punktu widzenia, nie wiem, oglądania YouTube'a, czy, czy korzystania z Google Drive, czy z Map, to jakby tutaj żadnego problemu większego nie ma. Problem jest taki, że te aplikacje, czy te, te g y, czy G-boardy, podmiot ten G-board działa lepiej, muszę go sprawdzić jeszcze, ale y, jakby tego typu aplikacje, one się kiepsko zachowują w ramię, w sensie one, y, aplikacja potrafi się ubić jak z niej nie korzystamy przez dłuższy czas i nie ubija się sama w sobie aplikacja YouTube'a, która jakby jest zaszyta w Gboardzie, tylko ubija się Gboard, czyli czy tam Gspace i wchodzisz w tą aplikację i ona się musi uruchomić ponownie, a wtedy jak wskakuje Ci już YouTube, to generalnie jest w porządku, w sensie pokazuje Ci, w którym miejscu skończyłeś oglądać i tak dalej, wszystko jest dobrze zachowane i tak dalej, więc... Jest to takie pokrętne trochę i oczywiście to jakby nie jest nadal idealne rozwiązanie, bo na przykład niektóre bankowe aplikacje ci nie działają, niektóre usługi jak Uber ci nie działają, bo one są oparte na Google Mapsach, więc jakby no nie da się tego przeskoczyć, tak? Więc są pewne ograniczenia, których trzeba być świadomym. Natomiast pewno są osoby, którym nie robi to jakby znaczenie i dla nich liczy się aparat i jakby parę innych rzeczy. Andrzej, ja spowodowałem S22 Ultra, kupiłem Mate 50 Pro, gdy, o właśnie, gdy wyszedł S23 Ultra, kupiłem S23 Ultra, mimo to trochę poprawili to, nadal wieczorami wychodzą z Mate a nie Samsung'a. Aha, z Mate'em wychodzisz, a nie z Samsungiem. Gdy wyjdzie Mate 60 Pro, sprzedam Mate 50 i kupię 60, a Samsung'a już też zostawię. No i spoko, czy znaczy wiesz, no fajnie mieć możliwość kupienia dwóch telefonów, takich drogich i, i trzymania, gratulujemy, natomiast no nie każdy ma taką możliwość, nie? Bardzo dużo osób jednak musi się zdecydować na jeden telefon. Więc jakbyś chciał zrobić takie podsumowanie, powiedzmy... Mm z którego dzisiaj lepiej korzystało, w, w jakich okolicznościach i dlaczego i co, co jest w twoim zdaniu lepsze, to byłoby spoko. Jeszcze raz, Andrzej, patrząc na to, jak się spala elektryka, pytanie, czy wraz z popularyzacją ich na ulicach nie dojdzie do zakazu parkowania w podziemnych garażach osiedlowych. Pytanie, jak wtedy z, e, zareagują ci wszyscy eko? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że jakby to jest kwestia też nauczenia się y, gaszenia, bo teraz 15 minut gaszę już te pożary, teraz było chyba dwa ostatnio, y, co nie zmienia faktu, że statystycznie nawet Przeliczając na dużo, mniejszą, dużo większą liczbę samochodów spalinowych, statystycznie, statystycznie częściej pali się samochód spalinowy. I to po prostu. I to przeliczając do tej samej ilości, nie ze względu na ilość ogólnie wolumenu spalinowych samochodów. Więc generalnie z elektryk, elektryki są w miarę, moim zdaniem, są w miarę bezpieczne. Natomiast no, oczywiście są jakieś tam zakazy. Widzę, że jakiś tam moi znajomi nie mogą, na przykład, sobie wallboxa zrobić gdzieś tam w apartamentowcach, czy, czy w blokach, czy w garażach w ogóle. No i problem jest też taki, że no jeżeli to ma być taka elektromobilność na, w dużym stopniu na całą Polskę, no to jest masa bloków tak dalej, gdzie jakby problem ładowania jest dość duży. Natomiast no, ja mówię, cały czas to jest pytanie. Problem z ładowaniem będzie wtedy, kiedy faktycznie, nie wiem, codziennie robisz. 300-400 km i mieszkasz w bloku no to generalnie jest no, bardzo ciężkie chociaż możliwe, bo możesz jechać na, na początku na <śmiech> Sorry. na stację ładowania i jakby nie jest to jakiś gigantyczny problem, natomiast dla ludzi którzy jeżdżą dziennie nie wiem, 4 czy 5 km do pracy i w drugą stronę i czasami na zakupy, no to samochód elektryczny świetny, tak, w sensie, no, oczywiście będzie droższy, natomiast ładowanie go raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie na jakiejś stacji pod marketem, ja u siebie w Poznaniu znam co najmniej dwie darmowe ładowarki, na których często się sam ładuje, tak. U nas w Poznaniu jest Poznania, czyli są dwa stanowiska po 11 kW, kW które można spokojnie się ładować, są bardzo często wolne, i działają. I drugi to jest Kaufland. Tak? Akurat Kaufland mam nie po drodze, więc do niego raczej nie jeżdżę, ale generalnie no, no można sobie skorzystać. Tak? I myślę, że jeszcze kilka innych lidli li gdzieś tam by się znalazło, czy tego typu podobnych rozwiązań. A nawet jeżeli nie, to nawet jeżeli płacimy za to ładowanie, jest to płatna ładowarka, których jest już naprawdę bardzo dużo, nawet tych wolnych AC, no to to są nadal, powiedzmy, takie sensowne koszty, tak? Jeżeli jest tam poniżej 2 zł za kilowatogodzinę, to wychodzi tak tanio. Jeżeli możesz to połączyć z ładowaniem w domu, gdzie masz dużo taniej, to jakby ten bilans średni wychodzi ci też tańszy, tak? To jest tak samo, jakbyś, nie wiem, powiedział, że o, jadę w trip po Europie i tak... W Polsce się zatankuje, bo mam w miarę tanie paliwo, ale jadę za granicę, o tu już będę miał droższe paliwo, za, kiedyś się tak robiło, że się tankowało przed granicą jeszcze, bo później za granicą było drożej. No to tu jest mniej więcej w tej samej zasadzie, no, jeżeli się załadujesz w domu, czy, czy nawet, nie wiem, gdzieś na działce u kogoś, to będzie taniej tak sumarycznie. Nie, ale zobaczymy, no, no na, pewno, na pewno się zmieni, tak, dużo się zmieni, jeżeli będzie przybywało tych elektryków, no bo musi też przybywać odpowiednio stacji ładowania, na razie to jest trochę nierówno, nierówno walka, tak na dobrą sprawę. Pan Tomasz, ostatnio na grupie Huawei widziałem, że ktoś ogłasza, że się, yy, ogłasza się z przeróbką P40 Mate 30 na 100 z pełnymi usługami Google, podobno wszystko działa jak chociażby w P30 Pro, słyszałeś o takiej że... O, nie, ale podejdź linka, jeżeli tego... Eee, dobra, poszukam sobie po, żeby znaleźć, bo to jest ciekawe nie wiem, czy Huawei by pozwolił P60 Pro tak zmodyfikować, jeżeli by była taka modyfikacja, ale chciałbym sprawdzić czy tak się da w ogóle eee, Michał pl 18 mm, ok, jakiego byś wziął smartusza, gdyby nie Apple Watch mówiłeś, że Google w Google Pixelach są problemy z gwarancją przez brak polskiej dystrybucji, jak sprawa się ma Pixela kupiony w sklepie XCOM nie mam zielonego pojęcia. Na pewno x skąd to na siebie bierze, tak mi się wydaje, ale tu jakby nie, nie dam głowy. Ale gdy, za, za, zaczynając od tego pierwszego pytania, bo ja takie ominąłem, gdyby nie Apple Watch, ja bym poszedł pewno w tego. W, Rozwazał, rozwazał się, no. e, w, ten watch od, od tego, od Huawei Ultimate jest, jest super, e, natomiast e, ja bym pewno dopasował sobie zegarek do producenta telefonów, tak? W sensie, jakbym miał Samsunga, to bym, to bym sobie wziął coś od Samsunga, bo jednak... No jakby, jeżeli bierzesz parę, to one bardzo często mają jakieś dodatkowe funkcje, których normalnie po prostu, jeżeli mieszasz sprzęty, to bardzo często nie masz. Więc e, pewno tak, natomiast jakbym miał Pixela, to na pewno bym nie wziął Pixel Watcha, bo mi się nie podoba, bo działa źle, bym miał z baterię bo lagował i tak dalej, wiele, wiele innych rzeczy, więc e, na pewno Pixel Watcha bym nie brał. Czytałeś, że aktualizacja najnowszej WatchOS psuje Apple Watcha, tam gdzie masz powiadomienia i centrum sterowania? To jest nie do końca czarne i również mnie to dotknęło. Apple Watch SE Dwa ciebie też. Do... Apple Watch SE To nie do końca ciemne? Tak, jest takie nie do końca ciemne faktycznie. Takie bardziej szare jest niż czarne. Powiadomienia też są takie jakieś inne. No, nie wiem. No, Głupie to wygląda, przyznam szczerze. Ale no nie, no może pewno jak będzie dużo osób się skarżyć, to naprawiam to w poprzedniej, na tamtej aktualizacji. Więc jakby niespecjalnie się tu przy tym przejmuję. Wiesz coś o HTC U23 Pro lub U23 będziesz go testował? osno jest dawać: procesor średnika w modelu z dopiskiem Pro. Jak Pro nazywają to powinien być to flagowiec, więc wydaje mi się ta rzecz nie podoba w tym HTC. Znaczy ja przyznam szczerze, że jestem trochę zażenowany, tak? Znaczy ja kocham HTC za wiele fajnych telefonów, które mieli w przeszłości, Natomiast wypuszczanie takiego bubla, to jest bez sensu kompletnie. W sensie, po pierwsze, ten telefon nie wygląda w żaden sposób jak jakiś unikatowy telefon. To jest lepiej po prostu jakichś dziwnych chińskich rozwiązań, czy ogólnie wszystkich rozwiązań, które są na rynku i po prostu wyspa wygląda jak z czegoś, przód jak z czegoś, tył jak z czegoś, ramka jak z czegoś. Żaden, nic unikatykowego ten telefon nie ma, dodatkowo ma przeciętną specyfikację i cenę, która po prostu mrozi. E, no i, i, i tak zupełnie szczerze, ja bym się też zastanowił przed zakupem takiej. no i ja wiem, że HTC jest jeszcze dużą firmą, która robi tam wiele innych rzeczy, natomiast no ja bym się tak mimo wszystko zastanowił, czy firma, która zrezygnowała właściwie z produkcji absolutnie kapitalnych telefonów i wypuszcza raz w roku jakieś takie... Zapchaj dziurki, w sensie to są typowe telefony, które są ze słabą specyfikacją, zbyt wysoko wycenione, które później idą i mówią u operatora, hej, przed, mamy telefon, który kosztuje 2,200, o nie, za 200 nie, dobra, 1200 i możecie brać 1000 sztuk. O, super, i operator bierze. To jest dokładnie taka metoda, żeby, żeby po prostu robić sobie jakiś taki w miarę wolumen i jakiś te telefony sprzedać. Ja bym się w ogóle zastanowił, czy firma, która właśnie zrezygnowała z kupna telefonu, wypuszcza takie potworki, czy, czy w ogóle bym kupił taki telefon. Bo czy on będzie wspierany, tego nikt nie wie, czy, czy tu będą w ogóle jakieś udoskonalenie, czy będzie ktoś tu będzie w ogóle pracował nad tym, żeby udoskonalić ten telefon po latach, tak? skoro to są dwa modele w roku. Tego nikt nie wie, czy ten telefon będzie miał dobry serwis, biorąc pod uwagę, że są tylko dwa telefony w roku. tak? No, to już bardziej ufam pod tym względem Sony aut autentycznie. Więc nie, ja jakoś tak niespecjalnie jestem powiedzmy za, przyznam szczerze. Będzie w stary, ale Jarek Galaxy S3 lub Note 2, 3 albo 4. Jak nie masz tych telefonów, to może Pixel 3 sobie radzi. Ddydydydym. Proszę bardzo, to jest mój, mój ale to jest nie, nie, czekajcie, nie, nie, czekajcie, nie, nie. Czekajcie, nie, nie. już bym was oszukał, a to nie o to chodzi. To jest, A5, to jest A5 2015 czy 16, czekajcie, bo muszę po tyle sprawdzić. A 2015 Więc ten telefon też będzie, ale gdzieś tu miałem S23, yy, S23 S3, które to jest też mój telefon, który miała moja mama, z którego korzystała, gdzieś tylko mam odłożonego yy, i jest naładowane, natomiast nie mogę go zaktualizować i tutaj jest problem. Yy, I na razie próbuję jeszcze z tym walczyć, yy, bo chcę zobaczyć, którą wersję mogę taką oficjalną, najnowszą wgrać i wtedy dopiero się do tego odniosę. Ale mam, mam tą estrujeczkę z... Piękny powrót do przyszłości, więc spoko, będzie, będzie. I Pixela 3 może też rzucimy, zobaczymy, czy on tam jeszcze żyje w ogóle, bo dawno nie korzystałem z niego. E, luwe 36, e, Louve, właściwie Czarek S znalazł odpowiedź, dlaczego wyszukiwarka głosowa na YouTube powtarza głosowo to, co mówiłeś. U mnie to samo, trochę wkurzające. E, czyli jeżeli wiele telefonów różnych w, u różnych osób, to podejrzewam, że jest to kwestia aktualizacji. Tolfu mówi, że nie warto, więc krótko. Rubi, kiedy mi 13 Ultra, nie wiem, na razie jeszcze nie powiedzieli, tak, no, jakby oficjalnie chyba w Polsce jeszcze jego sprzedaż nie zaczyna. No, mam nadzieję, że to nie będzie październik albo grudzień. Liczę, że mógłby to być lipiec, bo chyba w lipcu się nic innego nie dzieje. I, i tak na zbron sprawy będzie posłucha, jeżeli chodzi o nowe telefony, więc mógłby się mi 13 Ultra w lipcu pojawić. Eee, Ludii TV, eee, Robercie, a czy pojawi się jakiś odcinek, w którym opowiesz trochę jakimś cudem iPhone, pomimo tego, że jedyne co posiada na danym moment topowego to prostek wideogłośnik, a reszta odstaje już nawet od Motorola i wielu innych iczyków, nie mówiąc już o Galaxy, sprzedaje się e, jeszcze dobrze i okej. Okay. Ja wiem, że ktoś jeszcze chce iOS zamiast Antka, nawet Antka z One UI, który daje ekosystem Galaxy, z którego korzystam prywatnie, a druga osoba z mojej rodziny korzysta z ekosystemu Apple, Style nie ma żadnych nowych funkcji, a wiele działa wręcz gorzej. Ale no ludzie stereo tak trudno korzystać z Androida, nie mówiąc już o funkcjach telefonu i oczywiście ja jestem zdania, że jeden Android nie jest tym samym, bo po prostu jakie działanie nakładka realnie wydaje się to kosmetyczna zmiana, ale dla przykładu, czy Android dla mnie był ok, ale nie idealny, MiU, MiUI Miu chyba okropnej, po 4 miesiącach wróciłem do One UI i wszystko grało świetnie, więc na trochę gra, ale wciąż dla chcącego nic trudnego, tylko trzeba niestety chcieć, no jak się nie chce, a to się bierze, pierwsze spółki, a można powiedzieć, że iPhone i Galaxy z serii A yy, są najczęściej spotykanymi telefonami oprócz różnicy ceny. To jakoś taka sama, co pokazuje, że wielokrotnie ludzie szukają zwykłego telefonu do używania, ale chyba już w cenie 7 koła można wybrać coś lepszego w wielu przypadkach, na przykład sięgnąć nawet po posiałmi, bo różni później pretensje iPhone'owców iPhone co muszą mieć aparat, bo no telefonem, kurczę, strasznie to Bo no telefonem to takiej jakości nic, nic nie zrobię, a niczego lepszego spółki nie wezmą a szkoda. Wiesz, co nie, to jest jakby temat jest dużo bardziej skomplikowany. Dlaczego ludzie biorą, kupują, yy, dlaczego tak się świetnie sprzedają iPhone'y wszystkie, pomimo tego, że na przykład z roku na rok są jakieś tam małe zmiany. No bo yy, jakby yy, zas zasług jest tutaj kilka. Yy, po, po pierwsze, Apple potrafi, nawet jeżeli te zmiany są jakieś takie małe, w sensie nie wiem, jak była przy 12 na 13, czy z trzynastki na czternastkę, no to generalnie jakby te telefony się gigantycznie zmieniły, na przykład no, doszedł większy aparat, doszła dynamiczna wyspa. wcześniej wyszły po prostu większe obiektywy, jaśniejsze ekrany. Te zmiany nie są jakieś wielkie tak i bardzo często na przykład o jakichś zmianach w ogóle Apple nie mówi, ale Apple potrafi jakby opowiedzieć historię o tym, co tam się nowego zrobiło, że to jest, na to jest najlepszy iPhone, którego nie stworzyli. Bardzo często w przypadku, nie wiem, S23 Ultra nie mieliśmy żadnych takich rzeczy, które, którymi Samsung by się mógł pochwalić, w sensie aparat generalnie ten sam, nawet jeżeli robi zdjęcia to oni tego jakby tak specjalnie już nie komunikowali, komunikowali bardziej to, że ma zmieniony kształt, tak, rysikowe rzeczy w ogóle nie zostały ruszone. Tak, na dobrą sprawę, zmiana w S23 Ultra, na którą wszyscy czekali. Wiem, że to jest świetna zmiana, bo wreszcie mamy telefon, który jest taki fantastyczny. To. Czekajcie, włączę sobie klima, bo się zaczynam gorąco robić od tej lampy. To tak, na dobrą, na dobrą sprawę te, te zmiany były też kosmetyczne, ale ludzie bardzo chętnie poszli kupić te telefony S23 Ultra, bo są świetne i świetnie sobie radzam i na to właściwie czekaliśmy. A w przypadku iPhone'ów to jest tak, że ludzie yy, no generalnie nawet się nie zastanawiają. tak? Oni po prostu kupują iPhone'a kiedyś tam i, i czekają sobie te 3-4 lata. Czy coś się zmieni, czy może wejdzie jakiś nowy kolor, czy nie. I kupują sobie po prostu po tych kilku latach, dlatego bardzo często ludzie mają jeszcze jakieś tam siódemki, szóstki, ósemki. Yy, I po tych kilku latach zmieniają sobie po prostu na nowego iPhone'a. Dla nich to jest naturalne przejście. Nawet na wyjeździe teraz w Madrycie, jak byłem z Motorola, to spotkałem dziewczynę, która jest... Ona pracuje w jakiejś takiej... Nie chcę mówić, jak, 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 jaka to jest gazeta, ale to jest jakaś taka lifestyle'owa gazeta. I, 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 I tak z nią rozmawiam i tak rozmawiamy sobie. Ona mówi, że fajna ta motka i tak dalej. ja mówię, no to zmień, A ona miała jakiegoś tam iPhona. Nie wiem, tam chyba jeden, dwunastkę może coś takiego, czy jedenastkę. Mówię, no to zmień, nie? mówię, no jak, jak mówię takie fajne. Ona mówi, no generalnie to bym chciała, tak? Tylko mówi, że... jestem ja. Ona mówi, ja tak nienawidzę przenosić tych wszystkich danych, ja tak nie lubię tych zmian, w sensie, że wszystko mam już poukładane, że wszystko jestem nauczona, na pamięć, gdzie klikam, co robię, tak dalej, że wszystkie hasła mam, że nawet jakbym chciała, to jakby, po pierwsze, ilość rzeczy, które musiałem zrobić, żeby to mi mniej więcej działało i żebym się przyzwyczaiła do tego, żeby zmienić telefon, to, to jest no, bardzo długa ta lista. A po drugie, no, ja jestem tak przyzwyczajony już do iPhone'a, w sensie, że, że po prostu go mam. mam do tego zegarek, mam do tego komputer. Jakby zapominam, czy to działa, czy nie działa. To po prostu działa ze sobą. I jakby wyeliminowanie iPhone'a z tego powoduje, że Apple Watcha już nie mogę podłączyć z komputerem, na przykład, już też nie będę miała zdjęć od razu. I są takie małe rzeczy, które po prostu uzależniają wręcz i trzymają tych użytkowników, żeby, żeby kupować kolejne iPhone'y. Tak? Nie, nie muszą być to najnowsze mogą być to starsze o dwie generacje nawet, ale żeby kupować kolejne iPhone'y. Myślę, że to jest taki największy magnes przyciągający. Przez wiel ja też przez wiele lat, przyznam szczerze, myślałem, że mówię o Boże, kupujesz nowego iPhone'a i mówisz Boże, te same ikony, to, ten sam wygląd, to samo ułożenie ekranu, te, te same tapety, to wszystko to samo, tak? Zmienia się trochę wygląd telefonu, jakieś dodatkowe funkcje i aparat. Ale z drugiej strony tak samo myślę, że teraz, no, to właśnie porozmawiam z tą dziewczyną, mówię, o, może to jest, a może to jest jakby te, te, to lekarstwo, czy jakby, no nie wiem, ten szczegół, na który ludzie zwracają uwagi, uwagę. Że, że tak naprawdę sprawę wymienić iPhone'a na iPhone'a, jakby system zostaje ci ten sam i dla wielu ludzi to jest świetne. Na przykład mój ojciec też mówi, że um, nie wiem, ta ma S9 chyba i mówi, no nie, no nie zmieniam, bo mi się nie chce przynosić tego wszystkiego. Ja mówię, ja zrobię ci to. A nie, to za dużo roboty. Tu wszystko mam, tu wszystko działa, tu wszystko mam poustawiane itd. i tak dalej. może to jest właśnie jakby skierowane w dużej mierze też do takich osób, że po prostu oni nie chcą zmiany. A jeżeli są zmiany, to y, zmiana jeden telefon na drugi i właściwie odchodzisz, masz dokładnie to, to samo przeniesione, bo tak to wygląda w przypadku iPhone'a, kiedy przenosisz zdania z jednego na drugi. I dla części osób to nie jest ważne, że tam masz lepszy telefon, lepsze zbliżenie, że masz, nie wiem, zdjęcia portretowe fantastyczne, że masz lepsze głośniki, że, nie wiem, że, że możesz coś łatwiej inaczej zrobić. I oni są tak przyzwyczajeni do tego, że po prostu nie zamierzają raczej zmieniać. Wydaje mi się, że, że to, o to chodzi że o to chodzi w iPhone'a, że oni po prostu mają spokój, mają telefon, który wiedzą i nawet jeżeli zmienią za 2-3 lata, to będzie to działało tak samo, więc oni są do tego super przyzwyczajeni, wszystkie rzeczy będą wyglądały identycznie, tak na dobrą sprawę. Są jakieś nowości, które... Widzicie, że bardzo często te nowości dotyczące samego interfejsu, czyli nie wiem, to, że masz te ekrany do zmiany, że, że możesz zmieniać nie wiem, styl wyglądu jakby tych widżetów na dzień dobry i tak dalej, że bardzo na początku to krytykowali, bo to była już taka duża zmiana wizerunkowa, jeżeli chodzi o wygląd, samego wyglądu systemu względem poprzednich lat. I może to jest tutaj jakby to, ja w sumie też się nie zastanawiałem, bo to pytanie jest naprawdę bardzo dobre, dlaczego faktycznie ludzie tak postępują. Że, że jakby wiedzą, że są na rynku lepsze telefony, bo są ewidentnie lepsze. tak znaczy W sensie każdy składek jest lepszy. I ja nie sądzę, żeby nowy pierwszy składek od Apple był gdzieś tam w, w czwartej czy w piątej generacji, gdzie mówimy teraz właśnie o tych telefonach u konkurencji. Więc nawet jeżeli oni wypuszczą za 2-3 lata składaka, no to on będzie dużo gorszy od powiedzmy konkurencyjnych, chociaż może go dopracują, żeby nie było, natomiast nie sądzę, żeby był tak fantastyczny, jak, jak to, co, czy tak do, dopracowane jak te generacje u Samsunga, czy u Motorola właśnie, czy u Huoya. Natomiast, no jakby, jeżeli szukasz cudów jakichś fantastycznych, zbliżeń i tak dalej, jakichś nowych technologii fantastycznego makro z, z pięknym z rozmyciem, no to jakby nie szukasz tego w iPhone'ie, tak. Wideo jednak jest w iPhone'ie fantastyczne i myślę, że e, to, 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 to jest też... Jakby takie unikatowe. Może to też ludzi przyciąga. Ale to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Fabian Kowalski, Super Life, ok. E, ja bym wybrał smartfona S23. E, no więc Fabian pewnie napisał coś więcej niż zawsze, ale fajnie. No, ale nie. że jaki ma telefon nie odpisał niestety. Michał Wyszenko. Cześć. No i posiada S23 Ultra. Telefon podłączony do samochodu volt yy... Volkswagen, kablem PUSBC wykorzystywane na Android Auto. O co chodzi, że kable różnych procentów po miesiącu idą na śmietnik? Z autem jest wszystko w porządku, bo posiada dwa telefony, Xiaomi, który specjalnie podłączy jednym kablem dedykowanym do tego telefonu, wszystko jest ok. Serwis Samsunga twierdzi, że telefon mu nie wymienią, bo jest sprawny. Może mają rację, bo w domu ładuje PUSBC i wszystko jest ok z kablami. Wiesz, może w czym jest problem? wiesz co, ciężko powiedzieć, no nie wiem, mógłbyś kable rozjechać miałem teraz właśnie na wyjeździe koledze pożyczyć powerbank i pożyczam powerbank akurat to jest powerbank Xiaomi z kablem i, i do iPhone'a z końcówką Lightning kolega ładował sobie, zresztą Dawid Kosiński kosa, chciał ładować sobie iPhona 13 mini i nie ładuje się i mówię, o co kaman? Biorę to, podłączam, też się nie ładuje. No i co się okazało, po prostu, nie wiem, ja naprawdę długo nie korzystałem z tego kabla, ale kabel Grisela po prostu umarł. Nie działo. Podłączyłem jakiś inny kabel i zaczęło się ładować. Więc no zdarza się tak, że po prostu czasami kable padają, natomiast jeżeli to jest regularnie tutaj w twoim przypadku, że, że, że po prostu co chwilę kable idą na śmietnik, to po prostu albo się przegrzewają, bo jednak no telefon się też mocno nagrzewa i no może po prostu kable się przepalają. Ciężko powiedzieć, a nawet na oryginalnym kablu, czy w sensie kablu, który jest z pudełka od S23, bo to może być czasami tak, że nie wiem, zdarzyło mi się tak, że jakiś kable się gdzieś tam przepalały, w sensie, że, że na przykład nie wiem, się przegrzewały. I to widać też bardzo często, może przy czarnych kablach nie, ale przy białych, że one po prostu zmieniają wręcz swój kolor. I to też pokazywałem w odcinku z Hamą, gdzie na przykład u mnie e, kabel od e, Lightning czy od USB-C, po prostu miałem zmienione kolory aż o, od tego, że po prostu były przegrzane i w trakcie na przykład poboru jakiejś tam energii po prostu były mocno wyginane. Więc może się zdarzyć, no nie wiem, ja bym spróbował z oryginalnym z kablem i, z, i ewentualnie ten sposób. No tak, no niestety. Szkoda, że, że jakby, no, czy znaczy zrozumiem, no u mnie w Skodzie Camic też nie ma Android Auto bezprzewodowego, musi kabel podłączyć. E, okej, okay, jeszcze tu było jedno pytanie. A co to iPhone w, e, anten w iPhone? Robię nie wiem jak, co z tymi antenami, ale jak kumpel S23 Ultra przywał, u mnie to LTF Orange e, dużo lepiej działa na iPhone 13 Pro. No okej, okay, spoko, rozumiem, natomiast no, ja mam jakby od, odwrotne doświadczenie Niestety. E, linku autor Rozumiem, że P60 to jakieś auto i tego dotyczą te rozważania. Nie, nie, to, to jest telefon. E, A16, nie ma co się czapić elektryków. E, a nie, nie, chyba że chodziło... O P60. Nie, ale nie, nie mówiliśmy P60 żadnym o żadnym samochodzie. A16. Nie ma co się czepiać elektryków. Postęp jest nieunikniony. Trzeba iść z duchem czasu, albo kupić skarpetę w Warszawę i do kompletu Nokia 320 No, Można i tak, tak? No, nie wiem, czy, czy skarpeta jeszcze może jeździć ze względu na emisję, bo to, bo to też jest ciężkie. A16. Robert, co do p Pro, to masz rację, ale nie do końca, bo jeżeli Google zablokuje wejście do aplikacji ogólnie, nie będzie możliwe obejście HMS, to telefon stanie się cegłą. Ja akurat nie mogę przebolać tego 5G, bo telefon mam w plusie, to naprawdę nie działa, a za chwilę mają osiągnąć 1 GB dzięki połączeniu 2.600 e, i 2.100, czyli agregacji. A mając tego P60, sam chcę odpowiedzieć, czy go chcesz. No tak, no znaczy no, 5G nie ma, tak, więc mm, pewnie, 5G na pewno pomaga. Ja też, ja też mam w plusie i bardzo często miałem. Teraz na wyjeździe, jak byłem w, w Madrycie, to, to też miałem 5G, miałem powrót przez Monachium, bo mi nam samolot się rozwalił. To, to w Monachium też miałem 5G na lotnisku, więc no jakby super, fa, fajnie, bo to dobrze działa, tak, na przykład, no wiesz, no, pobierasz sobie wtedy odcinki, tam 700 mega sobie pobierasz, tak, i, i to jest super, tak, w takim momencie, że widzę, że wyszła jakaś audycja polityczna, akurat ja lubię sobie posłuchać, no, i mówię, o, 50 minut, idealnie na lot z tego Monachium do, do Poznania, to sobie idealnie posłucham, i mówię, pobieram sobie, i tak patrzę, 720p na YouTubie, tam chyba 500 coś, czy 600 coś mega, mówię cyk i się ściąga i to jest, i to jest super, że, że to wtedy tak leci tak nie musisz korzystać z WiFi, bo to wiadomo, że to WiFi nigdy nie wiadomo do czego się podłączasz i tak dalej więc tak, pewnie, no to jakby chyba z, z tych rzeczy, które by mi brakowało na, na, na HMS-ie, to najbardziej chyba 5G faktycznie a ja 14 pro, a ja mam 14 pro, bo jestem fanboyem, kocham ogryzka. A, okej, okay. dobrze wiedzieć przy okazji. Maćko, tak szczerze to na temat taki dla ludzi zamaza zamazanych, powiedz serio że to nie ty wymyśliłeś taki temat, opis jakim trzeba być kreatywnym, aby mieć trzy że telefon telefon ma bez Google i z takimi paratronami, co s 23 -E, Ultra. czy znaczy nie, no, po pierwsze, proszę nie obrażać innych, tak? wyzwać od debili, bo u ciebie też nikt nie, nie będzie tutaj wyzywał od debili, więc prosiłbym jednak mimo wszystko. A po drugie, no jak tak jak mówię, no, to nie jest tak, że ja sobie wymyślam tematy. Temat zawsze jest nawiązaniem do pytania, które padło yy, jakby w danym odcinku, więc yy, faktycznie tak jest. Jeżeli ktoś się zastanawia, myśli nad czymś takim, to, to dlaczego nie? Znaczy, no w sensie, no wiesz, no to, jest, to jest tak samo jak dostaję pytania, na przykład, nie wiem, mam iPhone'a 14, mam 13 Pro i chcę wymienić na Samsunga Galaxy A54. Znaczy, no jakby ktoś chce sprzedać telefon, który jest oczywiście droższy, ale nie odzyska już tych pieniędzy i wymienić na telefon, który jest dużo słabszy w każdym właściwie aspekcie, ale nie jest iPhone'em. No to ja nie będę mówił, że, 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 że jest jakiś tam ograniczony, czy tak go wyzywał, tylko po prostu powiem, że, że jakby nie ma to sensu, tak, z punktu widzenia, tak, no bo jakby nie, od, nie uzyskasz nic z tą zmianą, w sensie nic nie będzie lepsze, tak, no sprawa, oprócz tego, że wrócisz na łono Androida. E, to takie, gdyby się przyszedł, o właśnie, z 14 Pro na 13 Pro, taki twój tytuł brzmi. Nie, nie, no nie, to są dwa różne telefony jednak, przypominam, tak? Nie. Nie masz racji moim zdaniem. Piotr, witam. Co daje w YouTube Premium większa szybkość transmisji bitów? Pozdrawiam. Nie wiem, tam widzę, że czasami pojawia się, że na przykład że 1080p jest w premium i po prostu i, jak były jakieś tam newsy kiedyś o tym, że po prostu ta jakość jest lepsza, że, że 1080p jest po prostu w lepszym bitrate i dzięki temu po prostu jakość jest lepsza natomiast, no, ja powiem tak 720p w dużej 720 w dużej mierze, powiedzmy wy, wygląda w miarę spoko na większości telefonów 1080p rzeczywiście jest takie mocno kompaktowe i takie komfortowe i wygląda świetnie, a 4K to jest już bajeczka i, i wygląda to bardzo ładnie, jeżeli chodzi o telefony, więc mnie się ogólnie podoba 4K najbardziej, natomiast no, tak jak mówię, czasem na wyjazdach oczywiście nie pobieram 4K, bo to bez sensu Hans52 Dębiec. Co chłop gada? Płacisz 5600, masz kostkę, kabel, i zegarek za jeden koła, sprzedajesz zegarek za 800, wychodzi ci komplet za telefon 4800 i pokaż mi, co możesz kupić lepszego w tej cenie. Za długo płacisz 600, musisz kupić kostkę za 100, kabel za 70, nie, 7, kabel masz w zestawie etui, tuwe i jak chcesz sikor, to musisz dorzucić 1700. Wiadomo, jak apki Google chodzą wolniej, ale masz aparat taki jak w P14 Pro czy S22 Ultra. Znaczy, no ja mówię, no to jest wszystko podejście. Jeżeli ktoś jest taką osobą, że z, usługów, z usług Google korzysta tylko, tak na dużą sprawę, z przeglądarki i w YouTube'a, to działa to bardzo dobrze, tam czasami w ramie się coś wysypie, ale generalnie jest świetnie. No i pod innymi względami, oprócz tego maksymalnego zbliżenia, P60 Pro nie jest gorszym telefonem i to trzeba sobie też prosto powiedzieć. Więc całkowicie rozumiem. E, Michał, jeszcze raz. Nie sądziłem, nie sądzisz, że polityka Netflixa wymierzona jest również tzw. uczciwie wykorzystających. Mamy bowiem taki przypadek. Mąż pracuje za granicą, żona mieszka w kraju, a dziecko przebywa w szkole z internetem. I teraz tak wcześniej płacili 60 zł. Teraz IP I, I nie będzie się zgadzało i będą płacić 80. Dla mnie takie uogólnienie za każdy abonament Netflixa dzieli sługę na 4 jest mega uproszczeniem. Co o tym sądzisz? Dla mnie to mega słabe. Czy znaczy, wiesz, bo oni jakby zmienili w ogóle politykę. Oni już nie powiedzieli, że abonament jest na, e, dla ciebie i dla twojej rodziny, tylko e, abonament jest dla twojego gospodarstwa domowego. I oni tak to postrzegają. Jakby, no, to jest ta zmiana, o której powinniśmy tak na dobrą sprawę mówić. Jakby dla mnie to problem nie jest, bo jakby u mnie to większość jest w domu oglądana tak. Teraz akurat dzieci dzisiaj nie mam, dopiero wracają po południu. E, nawet jeżeli coś oglądają, gdzieś tam oglądają... E, w miejscu, gdzie, gdzie, gdzie też tam przebywają często, więc generalnie myślę, że Netflix mi się nie, nie dopieprzy, tak, ale, ale generalnie no, są takie przypadki, tak jak piszesz, no to jest bez sensu, no bo teraz no, tak na dobrą sprawę trzeba albo 80 zł płacić, albo każdy musi mieć swój abonament. Więc jest to mocno bez sensu i, i utrudnienie, tak, no znaczy, no, powinno być to jakoś tam prywatnie e, prywatnie mm, konfigurowane, albo najlepiej by było tak, że, że faktycznie deklarujesz w których miejscach będziesz oglądał, tak? Żeby to były dwie miejscowości. A trzecia jest do skoku, tak? I raz na 30 dni musisz się zalogować w miejscu domowym tam, powiedzmy. Więc fajnie, gdyby były dwie lokalizacje faktycznie, no bo są ludzie, którzy na przykład no mają, ym, powiedzmy, abonament, i mieszkają pół roku w Polsce, a pół roku w Hiszpanii. No, no wiem, że abstrakcja, ale są tacy ludzie, tak, którzy tak wyjeżdżają gdzieś tam do rodziny albo gdzieś do niej, wyjeżdżają na pół roku, tak, do pracy albo coś. No i co oni mają zrobić, tak? Bo oni są dokładnie w tej samej sytuacji. DJ Mikey. Cześć Robert. Pracuję w produkcji, hałas maszyn pracują i nie wiedziałem, że aż tak bardzo potrzebowałem słuchawek ANC. Wcześniej korzystałem z Bass Plus i, i one oczywiście lekko wyciszały. dźwięk, ale słuchaw, <śmiech> słuchanie podcastów było niezdrowe, ponieważ musiałem używać maksymalnej głośności. Dziś słuchanie twoich podcastów tutaj na Bassach 2 Pro nigdy nie było tak przyjemne, ale moje pytanie, jak to ANC działa dla mnie, to magia. Coś, nie coś wiem. Chodzi o mikrofony, które zbierają dźwięk i go tak jakby usuwają. Nie, nie do końca usuwają. Pierwszą jakby część to jest tak, że... Dobra, mi do końca, ale co chodzi... To działa tak błyskawicznie. Tak, jakby nasz mózg był faktycznie takim prawdziwym procesorem, którego można kupić w sklepie. Chodzi mi o to, że to działa, e, że mam ANC od razu, byś mi wytłumaczył jak małemu dziecku, jak to działa. Ja włączam ANC w pracy i czuję się, jakbym był na środku oceanu, a wcześniej czułem się, jakbym był przy wodospadzie. He he. No tak, tak, to, tak jest, jeżeli masz dobre ANC. Generalnie to po prostu działa na takiej zasadzie, że no jakby pierwszym stopniem, powiedzmy, wygłuszanie jest to, że wkładasz słuchawkę, która ma po prostu gumkę. Jeżeli to jest dokanałowa, do do no to sam, sama gumka uszczelniać już na tyle ucho, że już trochę wytłumia. Jeżeli nie masz i to są douszne do sławki no to jakby tego wygłuszenia nie słyszysz tak mocno. Natomiast ANC w jednym i drugim przypadku działa tak, że po prostu mikrofony z zewnątrz zbierają, jaki dźwięk jest generowany. <śmiech> I y, po prostu wiadomo, że ten dźwięk dochodzi do twoich uszu i po prostu y, twoje słuchawki generują przeciwstawną falę co do tego y, dźwięku, który jest generowany. Czyli no, no bo dźwięk to jest fala, która się rozchodzi w powietrzu. Więc jeżeli masz falę, to jeżeli wygenerujesz falę tylko odwrotną, to one się będą znosić. Dlatego w dużej mierze jest tak, że jeżeli ta fala nie ma zbyt y, nieregularnych kształtów, czyli nie jest ze zmienną y, jakby taką E, powiedzmy charakterystyką, dlatego bardzo często jak na przykład lecisz samolotem e, to jak już lecisz samolotem to właściwie nie słyszysz nic, tak? Jak stoisz na lotnisku też właściwie nie słyszysz nic, ale jak samolot startuje i jakby e, powiedzmy grzeje na maksa i później zwalnia i tak dalej, to te różnice, gdzie przyspiesza silnik i zwalnia słychać je, tak? Albo na przykład, nie wiem, pojawi się nagle dźwięk chowanie, chowanego podwozia albo wysuwany klap. To wtedy jakby to jest nagły dźwięk. Oczywiście to próbkowanie jest bardzo szybkie, ale nagły dźwięk powoduje, że jakby no musi zostać jakby wygenerowana nowa fala, która będzie kolejny dźwięk wygłuszać, tak? Którego nie było wcześniej. Dlatego czasami jest tak, że można go usłyszeć gdzieś na początku albo jest on od razu automatycznie przygłuszony. I tak działa, jeżeli pracujesz gdzieś tam, gdzie maszyny pracują to jest tak samo, jak one systematycznie pracują na tym samym poziomie to praktycznie nie słyszysz natomiast jeżeli ją wyłączysz, włączysz albo zmieniają się obroty, czy zmieni się inna charakterystyka albo przejdziesz bliżej, gdzie jest jakiś metaliczny dźwięk, to czasami będzie coś tam słychać, ale powinno być dużo lepiej i to jest fajne, no, znaczy to jest idealne zastosowanie, nie mówię, że o moje QT chodzi, ale ogólnie pewno podcasty słuchasz, czy coś tam sobie obejrzysz no, ale to jest inne, idealne zastosowanie do ANC właśnie, więc super fajnie, że, że wiesz, ci się sprawdziło Michał Smek, Kiedy planujesz test Motorola i Razer 40+, jestem bardzo ciekawy, jak wygląda apki na tym 3.6. Yy, chodzi ci o, o 40 i 40 yy, Ultra tym 3,6, cała ekranie, jak bateria SOT i oczywiście co z tym aparatem, bo to nie słynie ze świetnego softu do aparatów. No będę to testował, no mam nadzieję, że na dniach dostanę urządzenie i, i, i po prostu od razu się za nie zabieram. Paweł Dobrowski, siema Robert, ale znaczy zachęcam oczywiście obejrzenie tego ma materiału, natomiast wydaje mi się, że skoro już nawet TikToki można dodawać i edytować i można tam sobie przeglądać, co jest jako interfejs dość skomplikowane bez dużych elementów, to, to, to raczej większość aplikacji będzie działała perfekcyjnie. Paweł Dąbrowski. Siema Robert, mam kilka pytań. Czy istnieje możliwość wybierania Office na antka? Konkretnie chodzi mi o Lenovo Yoga. Ta 11, Motorola G8.2, głównie Word, Excel i PDF. Znaczy, no tak, jest, na, jest cały pakiet ofisowy na, na Androida. Są oczywiście aplikacje takie, które jeżeli chcesz po prostu mieć między jednym i drugim, to musisz mieć konto na OneDrive'ie i będziesz mógł sobie te dokumenty wymieniać. Albo możesz zrobić to przez Google Sheets, czyli przez dokumenty Google i, i też to będzie działać. Więc nie, nie mam jakiejś wielkiej filozofii, po prostu jak darmowe, to googlowe i będzie to śmigać. <śmiech> Drugie, jak masz opinię na temat słuchawek Jabra to Nie wiem, nie testowałem niestety Jabry, więc um, nie, nie powiem nic niestety. Ake, okay. cześć Robert, nawiązując do poprzedniego pytania kolegi ze słuchawkami z MC, chciałem się zapytać, jak to właśnie modele mają najlepsze wyciszenie na rynku? Korzystam z Androida i nie przekonuje mnie przesadzona cena Apple Airpods Pro. Czy mógłbyś polecić kilka modeli słuchawek wygłuszających i tak pasywnie, jak i aktywnie? Pozdrawiam, robisz super robotę. Zresztą no, generalnie bym się nie zastanawiał nad słuchawkami pasywnie, które... Yy znaczy pasywnie w sensie tylko gumkowo żeby nie miały ANC później najlepsze połączenie to jest właśnie gumki czyli do, dokanałowe takie sławki plus ANC z tego co pamiętam najlepsze to miały Sony <śmiech> te bezprzewodowe, małe to były te chyba sławki, które miały te regulowany i ten taki adaptacyjny tryb i one chyba jeżeli chodzi o świat androidowy były słuchawkami, które najlepiej wygłuszały i no ona kosztowała ponad 1000, ale to były chyba słuchawki, które najlepiej miały to opanowane. Z tego co pamiętam, ja ich nic nie testowałem, nie wiem, co ono tam się obraziło wtedy chyba na mnie. Więc nie, no było mało sztuki, po prostu nie, nie dostałem do testów. I, I generalnie jeżeli chodzi o najlepsze, to chyba są te. Z tego co pamiętam, to wszyscy się byli nimi za, zachwyceni. Te, nie, nie pamiętam, bo one tam miały końcówkę 4, czy, czy no chyba czwarta albo piątej generacji. Nie falka już, witaj robocie, czy zauważyłeś, zauważyłem, że jak używałeś Android S23 Ultra, to używałeś gestów ala iPhone'owych, czy używasz ich wszędzie tam, gdzie jest możliwe? Gestów ala iPhone'owych. Znaczy nie, no, jeżeli chodzi o wybór gestów, które masz w telefonie, to masz albo przyciski, albo gesty, tak? zawsze wybieram gesty, są łatwiejsze w takie codziennym użytkowaniu. Albo możesz przyciągnąć od lewy, od prawej, niezależnie jak trzymasz e, telefon, którą ręką, czy w pionie, czy w poziomie zawsze od tej samej krawędzi jest e, ten sam gest i, i ten sam gest jest zawsze od dołu, więc jest to bardzo wygodne. E, Einher 6688. Czy iPhone 14 Plus to dobry wybór co z aparatami? Duża jest różnica 14 Pro? Omawiam to w recenzji 14+, plusa, więc ją podsyłam ci tu tam, tutaj. Generalnie największa różnica tak stricte to jest brak teleobiektywu, to raz, a po drugie no, ten główny obiektyw nie jest tak fantastyczny, w sensie nie ma tyle detali. Ale to w codziennym użytkowaniu, jeżeli chodzi o zdjęcia, to nie, bardziej chodzi o to, jak, jak się zachowują aparaty, jaką mają kolorystykę i tak dalej, i to będzie nadal wyglądało świetnie na 14+. Plusie. Więc to nie jest jakaś gigantyczna różnica. Najbardziej odczuwane jest to przy jakimś takim nagrywaniu wideo, Szczególnie w tych trybach Pro, albo przy zdjęciach RAW z głównego obiektywu, gdzie no, masz dużo więcej megapikseli. I to są te, e, powiedzmy, dwie rzeczy, które są, powiedzmy, takie najważniejsze. Czy y, dlatego bym zmieniał telefon? Pewno nie. W sensie, jeżeli mm, obiektyw nie jest dla ciebie najważniejszy, nie robisz dużo zbliżeń, to bym się pewno nie zastanawiał, tak? jakby naturalność zdjęć, wideo, będzie nadal bardzo fajne na 14 Plusie yy, i wiem, że dużo osób korzysta z 14 Plusa, dlatego, że jest to telefon lżejszy, w sensie jest bez talia nierzerwnej, więc jest lżejszy. 14 Plus ma najlepszą baterię z całego tego towarzystwa w tym roku, no bo ma, na, ma jednak yy, ekran, który też yy, nie ma Always on Display, względem 14 Pro Maxa, Mm, i nie ma tego dynamicznej wyspy, więc nie ma też problemu z tym oprogramowaniem, które się zdarzało na początku, więc e, bardzo często 14+, plus to, to jest świetny wybór. Jest, zresztą jest recenzja moja, więc polecam sobie zerknąć. E, jeszcze raz, Einher, e, tani flagowce w Chin, typu Poko F5 Pro, skąd ta cena, co ze wsparciem, dla kogo to jest wybór, no i czy warto, co pomyśle ten temat? Mm, to jest ostatnie pytanie. Znaczy, generalnie jest masa ludzi, którzy kupuje do dzisiaj sięga telefony z Chin, gdzieś tam z jakiejś aukcji, czy, czy w ogóle z tych portali, takich, które są stricte m, takie ala, tam bezsłowe, te niższe telef ceny telefonów. Natomiast tak, po pierwsze, są dwie rzeczy, o których trzeba pamiętać. Nie masz gwarancji na ten telefon, obojętnie co. Czyli y, jak ściągasz taki telefon, no to raczej ten sklep już nie będziesz go odsyłał do Chin. Więc stat no, musisz sobie powiedzieć, jaka jest statystyka. No u mnie statystyka by wskazywała na to, że telefony raczej mi się nigdy nie zepsuły, nie musiałem nic odsyłać na gwarancję. Tak jak mówiłem, i780, o którym pokazywałem mój ukochany Samsung, y, to był ten telefon, który był jednym telefonem, który dwa tygodnie przed końcem gwarancji mi się zepsuł, musiałem go oddać do serwisu. Inne telefony mi się nie zepsuły, nie oddawały mi do serwisu, więc statystycznie no tam 15 lat temu, czy tam no 15 lat temu yy, korzystałem z tego telefonu, no to czy tam 13 lat temu się zepsuł. No to 13, przez 13 lat nie miałem żadnej awarii telefonu takiego, że żeby się sam zepsuł. <śmiech> więc teoretycznie mógłbym powiedzieć, że okej, okay, fajnie, super, no bo jednak telefony yy, nie psują się same, więc nie muszę mieć jakiejś dodatkowej gwarancji. Ale z drugiej strony problem jest też taki, że możliwe, że jest to jakiś zmodyfikowany soft. I tu pytanie, bo nie wiem. Bo tutaj może być możliwości milion 500. 000. Mogą nie pasować jakieś pasma, mogą na przykład nie działać jakieś płatności, mogą mnie działać jakieś inne rzeczy i tego nie wiem, tutaj zagadek i do rozwiązania jest znacznie, znacznie więcej. I cena jest lepsza, natomiast musisz sobie doliczyć na pewno VAT, bo to ci zatrzymają na granicy, więc to nie jest tak, że to jest ostateczna cena, musisz sobie doliczyć do tego cło czy tam VAT i, i ta cena będzie wyższa. I finalnie może ci wyjdzie, że będzie parę stów do przodu, tak? ale jakim kosztem? Tak? W się, sensie, że nie masz gwarancji, nigdy nie wiadomo. Pamiętaj, że telefon to jest jak samochód w dzisiejszych czasach. Jest napakowana elektronika, możesz go włączyć i może się zepsuć od razu, tak? bo to jest tylko elektronika. Więc po to są gwarancje, rękojmi i tak dalej. Więc no nie wiem, no zależy. No. Jeżeli nie miałeś nigdy doświadczeń jakichś złych z telefonami, można zaryzykować. Natomiast no pytanie, no to jest jakby odpowiedzialność własna, jednak mimo wszystko. Ja bym nie zaryzykował. W sensie ze sprzętem może za 500 zł, w sensie, jakby to była jakaś lampa czy coś takiego do, 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 do studia, to, to bym zaryzykował. Na przykład, ale nie wiem, z obiektywem za 2,5 tysiąca do, do aparatu, czy z nie wiem, komputerem, monitorem, czymś takim, już bym aparatem ogólnie nie zaryzykowałbym. No bo to za, 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 za duża wartość dla mnie, żeby powiedzieć, że, 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 że okej, okay, tak. Nawet jeżeli to było, nie wiem, że w Chinach to kosztuje dwa a w Polsce kosztuje trzy tysiące, to wolałbym poczekać, odłożyć i kupić w Polsce za trzy tysiące, albo wziąć sobie jakieś raty, to rozłożyć, żeby mieć po prostu tą pewność i gwarancję, tak. No bo to dla mnie to jest ważne, także, że, że nie wiem. To jest tak, tak, tak samo jak teraz było, że um, dużo się czyta teraz i dużo słyszę od znajomych o, o tych problemach z Amazonem, że mają jakieś tam problemy z przesyłkami, e, że, że coś tam się z nimi dzieje albo że przychodzi nie to co ma być. I na przykład to Rockfon, Rock tak, Rockfon, nie, nie Rockfon, tylko Rock Ali. Zamówiłem ze strony Asusa tylko dlatego, żeby mieć pewność, że przyjdzie, że będzie, będzie w porządku, że przyjdzie szybko, jak się rozpocznie sprzedaż, dlatego nie wziąłem na Amazonie, pomimo tego, że był 200 zł, chyba taniej na dzień dobry. <śmiech> ale chcę mieć po prostu spokój w razie czego chcę mieć to zakupione w sklepie Asusa dobra, to dzisiaj tyle, dzięki bardzo, przypominam o poczytaniu sobie o pszczołach w farnel, jeżeli ktoś ma ochotę więc zapraszam, linki są w opisie miłej niedzieli, trzymajcie się i bawcie się dobrze pa pa, hej hej